0: Bilimi kullanarak nasıl keyif alırız? Eğlenerek yeni şeyleri nasıl öğrenebiliriz? Meraklandıran, düşündüren ve eğlendiren program. Bilim ve Teknoloji Söyleşileri. Merhabalar radyo dinleyicileri. Bugün biraz daha farklı bir konuyla başlamak istiyorum. Aslına bakacak olursanız e, bilim kurgu yazarlarının çok favori konularından bir tanesidir bu. Birçok bilim kurgu sever de e, keyifle gerek okur gerekse e, televizyonlarda ya da sinemalarda izleriz. Bu da şu hepimizin e, bir şekilde kulak dolgunluğu olduğu paralel evrenler ya da paralel dünyalar diyebileceğimiz. Hani işte kahraman bir şekilde sıkıştığında e, zorlandığında bir alternatif dünyaya geçiverir hemen bir alternatif evrene geçer ve orada problemler çözülür tekrar kendi dünyasına döner. Buna benzer alternatif evrenler ya da paralel evrenler teorileri yaklaşık 50 küsur yıldır gündemimizde. Peki nasıl olur böyle bir olay? Bilim kurgunun ötesinde bir gerçekliği olabilir mi? Ya da bir mühendislik anlamında böyle bir cihazımız olabilir mi? Bu konuları paralel evrenler ya da paralel dünyalar konusu başta altında biraz açmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz olayın nasıl başladığıyla ben bir başlayayım. Bir fizikçiden bahsedeceğim size, John Wheeler. Kendisi e, fiziğin gerçekten 20. yüzyıldaki en önemli köşe taşlarından bir tanesi. 1911 doğumlu, 2008 yılında 96 yaşındayken de e, vefat etti. Çok büyük bir kuramsal fizikçi kendisi aslında. E, kütle çekimi e, çalıştığı kuantum mekaniğinde çok e, köşe başı denebilecek noktalarda birçok çalışma yönetti. John Wheeler e, oldukça ilginç bir kişi. ...kişilik açısından da bir hayli dikkati çeken bir e, araştırmacı, bir fizikçi, bir hocam. İkinci Dünya Savaşı yıllarında atom bombasının yapıldığı Manhattan projesinde görev yapmış kendisi. Sonrasında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bu kez 1951 yılında... ...hidrojen bombasının yapımı çalışmalarında görev almış. 55 yılından itibaren de tekrar üniversiteye dönerek full akademik kadroda görevine devam etmiş. Bugün baktığımızda kuramsal fiziğin e, hemen her alanında karşımıza çıkar. Hatta Einstein'in genel görelilik kuramından yola çıkarak bugün sıkça kullandığımız ileriki programlarda da yer vereceğimiz örneğin kara delikler, solucan deliği gibi temel kavramları çok kendine has buluşlarıyla herkesin anlayabileceği şekilde popülerize etmesini bilen bir araştırmacı. John Wheeler'ın bir kavramı daha var çok sık tartışılır o da İngilizcesiyle it from bit diye bir yaklaşım bu yani... Aslında e, fiziksel olan her şeyin ama her şeyin görüp görebileceğiniz, dokunabileceğiniz bu bir madde de olabilir, bir enerji de olabilir. Eninde sonunda temel olarak gelip e, yanıtının evet ya da hayır olabileceği sorulardan oluşan bir örüntü içerisinde tanımlanabileceği yani giderek evrenin çok daha küçük ölçeklerde bakıldığında bir anlamda sayısal bir örüntüye sahip olduğunu söyleyen ve bu nedenle de sayısal teknolojiler üzerinde e, fiziği ve gerekli diğer uygulamaların, ...yapılması gerektiğini sıkça vurgulayan bir fizikçi John Wheeler. Bu anlamda akademik olarak baktığımızda Princeton'da e, aktif olarak çalışmış. E, 46 civarında doktora öğrencisi var yetiştirdiği. Ki bunlar arasında daha sonradan Nobel alacak olan Richard Feynman var. Çok ünlü bir fizikçi. Ya da yakın birkaç sene öncesinde oynayan bir film vardı hatırlarsanız Interstellar diye. Bu filmde bir kara deliğin etrafındaki gezegenlerde hayat arayan bir ekibin maceralarını izlemiştik. Şimdi bu filmin altında yatan mühendislik ve altında yatan temel fizik işte oradaki kara delik ve etrafındaki çekim dolayısıyla zamanın yavaşlaması vesaire gibi konular çok çarpıcı biçimde vurgulanıyordu. Bu filmin altında yatan bilimsel tarafındaki senaryoyu geliştiren de Kip Thorne. Kip Thorne John bir öğrencisi. Aynı zamanda Tıp Richard Feynman gibi Nobel ödülü aldı. Yine bir, bir, çok yakın bir iki sene geçmişte. Ama Kip Thorne'un bu anlamda bir özelliği var. Hem Oscar'ı, Interstellar filminden gelen, hem Oscar'ı hem de kütle çekim dalgaları üzerinden gelen bir Nobel'i var. Yani hem Nobel'i hem de Oscar'ı olan e, benim bildiğim en azından tek fizikçi, tek bilim adamı gibi görünüyor. Ama öğrencileri, doktora öğrencileri, doktora sonrası öğrencileri Salt e, Feinley'de Kip Thorne'la sınırlı değil e, John Örneğin kara deliklerle, kara deliklerin bilgi tutma kapasitesi ve kara deliklerdeki e, bilginin, bir yüzey alanının nasıl yayılabileceği konusunda çalışmalarla çok e, ün kazanan ve bu konuda önümüzü açanlardan Jacob Beckenstein yine Wheeler'ın öğrencilerinden bir tanesi. Şimdi aslında e, bu öğrenciler arasında bir kişi daha var ki doktora öğrencisi Chan Wheeler'ın bugünkü konuşma konumuzun da esasını oluşturuyor. Hugh Everett. Hugh Everett da bu anlamda çoklu evrenler ya da çoklu dünyalar hipotezinin Kurucusu, Bu anlamda John Wheeler'ın hem öğrencisi hem de bugün konuşma konumuzun e, ana kişisi. Bu anlamda önemli. Ama e, Hugh Everett'e geçmeden önce Wheeler konusunda e, belki son bir cümleyle şöyle kapatabilirim. John Wheeler kendisi evet belki Nobel almadı ama çok ilginç bir kişilik ve çok temel problemlere çok değişik sorular sorarak kendinden sonra gelecek öğrencilerin, araştırmacıların bu alanda neler yapabileceğini, ortaya koymak açısından yol gösteren, ışık tutan, temel araştırma konularını bu sorularıyla tanımlayan çok ilginç bir kişilik ve fizikte bugün teknolojik anlamda fizik biliminin üzerinde oturan, örneğin bilgisayar teknolojisine bakabilirsiniz. Temellerinde John bu sorduğu sorular üzerinde yapılmış çalışmalar ve bu çalışmaların sonucunda da mühendislik çalışmalarını görmemiz mümkün. Hemen bir tanesini örnekleyebilirim. Kuantum bilgisayarlar bugünlerde çok popüler ve yavaş yavaş sonuçlar alınmaya başlandı. Aslında bunların hepsi kuantum mekaniği ve John Beeler ve diğerlerinin çalışmasının temellerini oluşturduğu çalışmaların teknolojiye yansımaları. Peki bütün bu çerçeve içerisinde Hugh Everett'ın yeri nedir? Günümüzün konusuyla ilgisi nedir? Hemen ona bir bakalım dilerseniz. Hugh Everett da oldukça ilginç bir kişilik. 11 Kasım 1930'da doğmuş kendisi ve 51 yaş gibi çok erken sayılabilecek bir yaşta 1981'de de ölmüş. Şimdi doktorası Hugh Everton, John Wheeler'la ile doktor hocası John Wheeler 1957 yılında Princeton'da verilmiş bir doktora bu. Şimdi doktorası o tarihlerde oldukça tartışma yaratan bir konu. Hatta e, doktora tezini teslim ettiğinde e, John Wheeler e, işte birkaç paragrafı, birkaç sayfayı çıkarmasını istemiş. Çünkü jürinin bunu kabul etmesi mümkün değil. E, dolayısıyla da sıkıntı olabilir gerekçesiyle. E, hatta doktora tez konusu kuantum mekaniği olduğu için kuantum mekaniğinin kurucularından Niels Bohr'un da bu tezden hiç hoşlanmadığını biliyoruz. Peki doktora tez başlığı nedir? E, tez başlığı Türkçe'ye çevirdiğimizde şöyle, kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumu diye. Oldukça iddialı bir başlık bu. Yani tez başlığından itibaren çok net bir iddiayı görüyoruz. Çünkü ortada yine bir kuantum mekaniği var ama bu kuantum mekaniğine getirilmiş bir yorum. Kuantum mekaniğinde bugün de karşımızda olan çok temel bir probleme getirilen bir yorum var. Çoklu dünyalar üzerinden. Şimdi o zaman Hugh Everton yorumu ya da kuantum mekaniğine getirdiklerine geçmeden evvel Dilerseniz bu konudaki probleme bir göz atalım çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla da bu problemin alternatif çözümünde neler yapılmış bunu daha net tartışma imkanı buluruz. Şimdi çok basit bir biçimde bir atomun etrafında dönen bir elektronu düşününüz. Bu elektronun bir konumu var koordinatları var bir de momentum var yani enerjisi olarak bildiğimiz. Ve diyelim ki e, biz bunları ölçmeye çalışıyoruz. Bunların e, elektronun o anki konumunu, o anki koordinatlarını ve enerjisini yakalamaya çalışıyoruz momentumundan giderek. Şimdi kuantumu bir kenara bırakırsanız normal e, Newton fiziği ilkeleriyle olaya yaklaşırsak aslında bildiğimiz Newton fiziğiyle bu koordinatları bulabiliriz. Momentumunu da hesaplayabiliriz ve gayet net, gayet deterministik hiçbir olasılığa yer bırakmadan elimize net sonuçlar gelir. Dolayısıyla da klasik fizikte bunları net olarak ölçebilmemiz söz konusu. Ama gelin görün ki atom altı parçacıklara doğru ya da atomistik düzeye doğru indiğinizde ya da metrik uzaydan çıkıp işte on üzeri eksi altı mertebelerine doğru inmeye başladığınızda nano ölçeğe inmeye başladığımızda artık Newton fiziğinin ilkeleri geçerli olmaktan çıkıyor ve yerini hızla kuantum fiziğine bırakıyor. Ve zaten ölçeğimizde bu olduğuna göre nano ölçekte hareket edeceğimize göre o halde bizim Kuantum fiziği doğrultusunda bu prensipler doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Şimdi buradaki prensiplerde ilk karşımıza çıkan Heisenberg'in ki kendisi başka bir fizikçi, belirsizlik prensibi olarak bildiğimiz bir prensip. Şimdi bu belirsizlik prensibi aslında kuantum mekaniğinin de temel noktalarından bir tanesi. Nedir bu? Baştaki örneği tekrar anımsayalım. ...bir elektronun konumunu, koordinatlarını ve e, momentumu ölçmeye çalışıyor idik. E, ama bunu eğer kuantum mekaniği ilkeleriyle yapacak olursak... ...bir başka fizikçinin, e, Schrödinger dediğimiz, Schrödinger diye bildiğimiz bir fizikçinin... ...dalga fonksiyonuyla bunu yapabiliyoruz. Bu bir ölçme tekniği ama e, hemen şöyle söyleyeyim. Buradaki temel problem Heisenberg'in getirdiği en ana unsur... ...ki kuantum mekaniğinin de belki en e, vurucu tarafı diyebiliriz... Bu elektronun örneğin konumunu ölçmeye kalktığınızda konum değeri olarak belirgin bir olasılıkla bir değer elde edebiliyorsunuz. Ama konum değeri konum bilgisini elde ederken momentum bilgisi belirsizleşiyor. Tersi de aynı şekilde doğru. Momentum bilgisini ölçmeye kalktığınızda belirgin bir olasılıkla bu değeri elde ediyorsunuz. Ama bu değeri elde ederken de bu kez elektronun koordinat bilgisinde bir takım kayıplar, koordinat bilgisi konusundaki belirsizlikler ortaya çıkıyor. İşte bu Heisenberg'in belirsizlik prensibi aslında kuantum mekaniğinin en belirleyici unsurlarından bir tanesi. Biraz daha derine inip baktığımızda bu iş aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi Schrödinger diye tanıdığımız fizikçinin dalga fonksiyonuyla yapılıyor. Şimdi dalga fonksiyonu uyarınca örneğin koordinat ya da momentumu ölçmeye kalktığınızda sonucu belirgin bir olasılıkla elde ediyorsunuz. Yani... Bir ölçümle belirgin bir sonucu elde etme olasılığı dalga fonksiyonunda o sonucu veren genliğin karesine eşittir diye böyle de bir tanımı var bunun. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Sonuçta bir gözlemci bir değeri ölçmek üzere bir gözlemde bulunuyor. Ve bu gözlemi yaptığınız zaman bir olasılıkla karşınıza sonuç çıkıyor. Artık kesin bir sonuç değil. Ve siz bu ölçümü yaptığınız andan itibaren... Schrödinger'in dalga fonksiyonunda çökme diye bildiğimiz bir olay var. Ve bu olay gerçekleştiğinde artık o değeri tekrar tekrar ölçseniz de dalga fonksiyonunu yenilemediğiniz sürece başka bir değer karşınıza çıkmıyor. Çıkmadığı gibi de e, tekrar yenileyip baktığınızda da diğer bileşendeki belirsizlik ortaya çıkıyor. Sorunun en temel noktası zaten bu. Yani ölçüm yapılır yapılmaz dalga fonksiyonu tamamen yeni sonuçlar verecek şekilde çöküyor. Diğer bir deyimle aslında. Ölçüm öncesi bu fonksiyon ne kadar çok yayılmış, ne kadar çok olasılık içeriyor olursa olsun, ölçümden sonra bir daha değişmeyecek, hep aynı sonucu verecek şekilde çöküyor. İşte bu tanımlama ya da bu kuantum mekaniğindeki bu durum aslında ölçme problemi olarak bilinen bir problem. Ve bu ölçme probleminin tanımlanması da e, Niels Bohr'un e, ekip olarak yönettiği Copenhagen'daki ya da Kopenhag'daki e, çalışmalar tarafından, o grup tarafından yapıldığı için klasik e, fizikte de bugün anlamıyla kuantum mekaniğine de Kopenhag yorumu olarak geçti. O halde Kopenhag yorumu olarak bildiğimiz yorum Schrödinger dalga denkleminin, e, dalga fonksiyonunun e, bir ölçme sonucunda e, çökmesi gerçeği. Peki, şimdi ana hatlarıyla durum buysa, Kopenhag yorumu buysa o zaman bu Kopenhag yorumuna belki şöyle bir açılım daha getirmek mümkün olabilir mi? Ölçüm yapmadığımız, gözlemediğimiz, bir şekilde bakmadığımız sürece Tüm kuantum sistemler Schrödinger dalga denklemi uyarınca düzgün bir biçimde evriliyor. Herhangi bir sorun yok ama bir şekilde bir gözlemci müdahale ettiğinde ölçmek amacıyla bir gözlem yaptığında bir ölçüm yaptığında dalga fonksiyonunda hemen bir çökme gerçekleşiyor. Neden çöker? Neden çöküyor? Sanki ölçümü yapılan nesneler ölçüldüklerini farkındalar mı? Bunu mu ortadan kaldırmaya kalkarlar? Neden çöker? İşte en temel problemler Kopenhag yorumundaki bu. John Willen öğrencisi Hugh da devreye girdiği nokta burası. Şimdi Hugh Everton 1957'deki tezinde bu çökme olayına getirilen şöyle bir yorum var. Kaldı ki bu aslında matematiksel olarak yapılan bir yorum. Bugün doğruluğu hala tartışılıyor. Birçok kişinin de kabul etmediği bir matematiksel yaklaşım bu. Ama niyata böyle bir tez var. Ve e, henüz her ne kadar test edemediysek de Hugh Everton bu noktada getirdiği yaklaşım şöyle. Herhangi bir şekilde bir kuantum ortamında bir gözlem yaptığınızda evren o andan itibaren, gözlem yapmaya başladığınız andan itibaren birçok paralel evrene dönüşüyor. Ve siz bu paralel evrenlerden sadece bir tanesinde sonucunuzu görüyorsunuz. Aslında diğer evrenlerde var ve diğer evrenlerde de benzer sonuçlar var başka olasılıklarla ama... ...sizin elde ettiğiniz bir tanesi. Dolayısıyla gözlem yapmadığınız sürece belki tek bir evrendesiniz... ...ama gözlem yaptığınız andan itibaren... ...evrenin bu şekilde çoklu evrenler silsilesine dönüşmüş olması gerçeği var. Buna aynı zamanda çoklu e, dünyalar modeli de... ...ki kendi orijinal ismiyle verdiği Hüavrıt'ın modeli bu. Şimdi çoklu evrenler modeli... ...dalga fonksiyonundaki çökmeyi açıklayan modellerden bir tanesi... ...ve bu şekilde açıkladığınızda da dediğim gibi var olduğunuz bulunduğunuz evrenden başka evrenlere paralel olarak e, geçebilmek aynı olasıklıkta yer alan başka evrenlerinde söz konusu olabileceğini görmüş oluyoruz. Tabii bu matematiksel olarak bakıldığında Kopenhak yorumuna Kopenhak yorum ile ortaya çıkan probleme getirilen güzel bir çözüm aslında. Peki bu çözüm deneysel olarak herhangi bir şekilde doğrulandı mı? Paralel evrenleri görebildik mi? Ya da bir bulunduğumuz evrenden bir başka evrene geçişin parametreleri koşulları? Bu konuda herhangi bir gözlem, bir çalışma yapıldı mı? Teorik olarak bu konuda yapılan birçok çalışma var, birçok kuram geliştirildi. Ki 57'den sonra 2007'de 50. ölüm yıl dönümü itibariyle Hugh Everton birçok farklı çalışmalar da yayınlandı. Ama bugüne kadar bu anlamda paralel evrenler konusunda herhangi bir gözleme dayalı, herhangi bir deneysel sonuç elde edemedik. Bu nedenle de her ne kadar bu görüş bugün bilim kurgu yazarlarının en popüler konularından birisi ise de Temel fizik, temel matematik açısından bakıldığında hala bir e, yorum, hala bir model doğrulanmış değil, gözlemde yapılmış değil. Bu nedenle de paralel evrenler e, mühendislik anlamında baktığımızda herhangi bir şekilde bir problemi çözmek için geçebileceğimiz e, bir başka evren gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir başka bakış açısıyla olay henüz kağıt üzerinde tamamen teori, deneysel olarak herhangi bir gözlemimiz bu konuda şu ana kadar yapılmadı. Ama ne var ki, Kopenhag yorumundaki dalga fonksiyonunun çökmesine getirilen en güzel yanıtlardan bir tanesidir. Tabii Hugh Everett'ın e, bu doktora tezinden sonra yaşadıkları biraz trajik aslında. E, onunla bitirmeye çalışayım. Bu tezin kabulünden sonra e, her ne kadar Princeton'da tez kabul edildiyse de... E, ...dünya genelinde e, o dönemde gerek Avrupa'da gerek Amerika'da yaygın olan kuramsal fizikçiler arasında... Çok popüler olamadığı gibi e, temel teorisyenler de epey bir rahatsız ettiği için oldukça dışlanmış Hugh Everett. Bizati e, hocası Niels Bohr'un da bu anlamda e, negatif yorumları var. Dolayısıyla da akademik dünyada pek kendine yer bulamamış o dönemde Hugh Everett. Yeni ortaya çıkan fikirlerin birçok kişinin birçok sahibinin yaşadığı gibi ve e, biraz da duygusal bir tepkiyle üniversiteyle bağını koparıp savunma sektörüne dönmüş. Epey bir süre e, savunma sektöründe çalışıp kendi şirketini kuran bir fizikçi Hugh Everett. Ama fizikte hiçbir zaman tabii ki bağlantısı kopmadığı gibi bu modelini geliştirmek için başka alternatif e, yöntemleri de denediğini biliyoruz. Ama e, bir şekilde daha sonra trajik bir ölümle Hugh Everett'ın e, bu anlamda yaşamı tükendi. E, hatta vasiyetinde de işte benim cesedimi herhangi bir yere koyabilirsiniz paralel dünyalardan birine giderim nasıl olsa gibisinden şaka yolu bir açıklaması da var Hugh Everett'ın. Paralel evrenler e, ya da paralel e, dünyalar konusunda fizik dünyası teorisyenler ve giderek ortaya çıkan e, yeni kuantumcular, e, yeni e, bilgi, bilgisayar tarafındaki yeni gelişmeler bu konuda çalışmaları aslında eskisinden daha hızlı bir şekilde yürütmemizi sağladı. Ama bugün itibariyle elimizde Kopenhag yorumunun alternatifi hatta problemi çözen iyi bir matematik modelimiz var. Bu da yeni araştırmacılar için işte modelin 50 küsur yılında yeni araştırmacılar için yeni fırsatlar, yeni teknolojiler doğurabilecek gibi görünüyor. Umarım yakın bir süre sonrasında bunları test edebilecek, deneysel olarak gözleyebilecek cihazlar üretebilirsek, Belki de Hugh Everton modelini ya doğrular bir soru çıkartırız ya da iyi bir modelde ama teorik olarak işte şu hataları yapmıştı deyip bir köşeye kaldırırız. Herhalde bunu da zaman gösterecek. Bugünlük de bu kadar olsun. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Bilimi kullanarak nasıl keyif alırız? Eğlenerek yeni şeyleri nasıl öğrenebiliriz? Meraklandıran, düşündüren ve eğlendiren program. Bilim ve Teknoloji Söyleşileri.